0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laura Berne Mathieu Baudou c'est une BD qui sort aujourd'hui aux éditions Futuropolis et qui célèbre un combat de boxe qui a eu lieu il y a 50 ans, presque jour pour jour. Elle s'intitule « Le combat du siècle
1: ». Scénarisée par Loulou Dédola et dessinée par Luca Ferrara, cette histoire du combat entre Joe Frazier et Mohamed Ali le 8 mars 1971 au Madison Square Garden. Un combat qui allait bien au-delà du ring puisque les deux champions incarnaient à eux seuls deux visions de l'Amérique et du combat africain-américain.
0: Alors il y avait Mohamed Ali, euh, l'immense champion surmédiatisé qui avait une position radicale, qui euh, faisait partie euh, de l'organisation Nation of Islam, qui avait refusé de s'engager pour le Vietnam, de partir au Vietnam. Et d'ailleurs on lui avait euh, à cette occasion retiré sa licence.
1: Et son titre de champion du monde, et le champion du monde en titre donc Joe Frazier, qui était euh, lui plus mesuré et qui se revendiquait comme patriote. Loulou Dédola, le scénariste de ce combat du siècle nous en dit plus. Une fois que Balcomix est mort, se fait assassiner. Une fois que Kennedy, bien avant, se fait assassiner. Une fois que Martel Luther King se fait assassiner. Vous avez face à Mohamed Ali, Elidia Mohamed et tous leurs partisans, un seul homme avec ses points et avec son courage. C'est, c'est magnifique. Cette histoire, elle est magnifique avec ce fameux crochet du gauche.
0: Alors c'est vrai que cette histoire elle est magnifique, elle est magnifiquement euh, racontée depuis l'enfance de Joe Frazier et on, et on, on comprend mieux euh, du coup son attitude au cours de sa vie et au cours de sa carrière euh, de boxeur, euh, son enfance qui a commencé bah, dans les champs, dans le sud des états unis Et
1: son fabuleux crochet du gauche qui euh, bah, battra Mohamed Ali ce 8 mars 1971. Il y aura deux autres matchs, tous deux remportés cette fois-ci par Mohamed Ali.
0: Le combat du siècle, c'est une BD qui sort Aujourd'hui aux éditions Futuropolis. 6h 9h30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. Ce dimanche, Barack Obama a inauguré l'infrastructure de ce qui va être l'Obama Presidential Center, c'est-à-dire un ensemble immobilier, une structure qui va accueillir notamment la librairie présidentielle de Barack Obama, mais également un musée et encore plein d'autres choses.
1: Oui, euh, oui euh, il, il sera question de d'échanges culturels, d'échanges économiques, d'échanges d'idées également. Ça, ça va être situé ce, ce bâtiment dont la date euh, véritablement d'ouverture n'est, n'est pas encore annoncée, on nous l'annonce pour le courant de l'année ce sera situé dans le Jackson Park euh, au sud-ouest de Chicago et, et Barack Obama en inaugurant cette infrastructure dimanche a tenu à rendre hommage 56 ans après à la marche de Selma, cette marche des Africains-Américains qui ont tenté de rallier euh, la ville de Selma jusqu'à Montgomery en Alabama il a fallu trois marches, hein. celle du 7 mars stoppée par l'armée celle du 9 mars, stoppée par des militants du Ku clan Et enfin, celle du 21 mars, qui a pu euh, aboutir jusqu'à Montgomery. Ce
0: sont trois épisodes importants dans l'histoire de la lutte pour les droits civiques. Et, et violents. Et, 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 et violents. Euh, combien 98 morts, je crois. Non, le, blessés. Le... Blaise, 98 pardon, blessés, mais blaise. en tout
1: cas la première marche, celle du 7 mars, a, a été surnommée le Bloody Sunday et les images de la répression policière et de l'armée a fait le tour du monde et a symbolisé hein, le, le, bah, le, le régime ségrégationniste américain.
0: Alors euh, Barack Obama, donc dimanche a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il évoque cette marche de Selma, on l'écoute ici.
1: To me, the story of Selma is... Pour moi, l'histoire de la marche de Selma est l'une des histoires les plus marquantes des États-Unis. D'un côté, des foules de personnes dépossédées, marginalisées, et ces personnes dont la voix ne comptait pas marchaient ensemble, guidées par un jeune homme de 25 ans, vêtu d'un imperméable et d'un sac à dos. Et de l'autre côté, on voyait le pouvoir de l'État incarné par les forces armées et qui utilisent la violence pour faire perdurer ces statuts établis et avec eux les privilèges qui en découlent.
0: Voilà, si vous voulez en entendre davantage, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Barack Obama. 6h 9h30, les matins de jazz, Laura Albern, Mathieu Goddo. Et c'est notre rendez-vous régulier avec Tonton Serge, celui qui nous raconte <rire> des histoires et en l'occurrence des histoires de cinéma d'un temps qu'il n'a pas connu et qui pourtant, il connaît, que pourtant il connaît comme le fond de sa poche. Ouais,
1: Serge Brombert, le patron de Lobster Film, qui est euh, bah, l'archéologue du cinéma, qui va chercher des bobines oubliées pour les restaurer, qui nous fait découvrir des pépites de l'histoire du cinéma. C'est le retour de ces spectacles Retour de Flamme. Le principe est simple et délicieux diffusion d'un film, projection d'un film de
0: plusieurs, plusieurs, des des courts-métrages
1: souvent, euh, illustrés enfin expliqués et contextualisés par Serge Brombert qui les accompagne lui-même au piano.
0: Et en effet c'est délicieux, c'est jubilatoire c'est un grand moment de partage on écoute ici Serge Brombert c'est une vidéo dans dans laquelle euh, il présente ses séances et bah, vous allez entendre qu'il a lui-même l'eau à la bouche
1: L'idée qui préside ma vie, c'est d'essayer de retrouver des films perdus dans les caves ou dans les greniers. Il y a la moitié des films tournés dans l'histoire du cinéma qui sont perdus, de les restaurer pour les plus époustouflants d'entre eux et de les montrer.
0: Alors là, c'est lui qui joue, hein. ce qui fait, donc, sous l'écran.
1: dans Le tour de flamme qui existe depuis 22 ans maintenant, c'est du plaisir, du plaisir et encore du plaisir. Le fait que les films ont été faits pour remplir des salles pour faire plaisir aux gens pour qu'ils sortent avec la banane et qu'ils aient envie de revenir c'est exactement ça
0: Voilà, et pour l'avoir testé, bah, je vous promets que ça marche, on ressort avec la banane. Alors bah, évidemment, vu le contexte sanitaire, ce programme Retour de Flammes qui va va avoir lieu le 23 mars prochain au carreau du Temple à Paris n'accueillera pas de public, en tout cas pas nous, peut-être qu'il y aura un public trié sur le volet, mais il sera enregistré et disponible en ligne à partir du 30 mars prochain. Alors si on vous en parle un peu en amont, c'est pour que vous ayez le temps de vous organiser, de prendre votre, bri- votre billet.
1: Ouais, sur Kickstarter. Euh, et, euh, c'est
0: important, il, en plus.
1: Il, il, ouais, pour soutenir, ouais. euh, évidemment, le, financièrement. Et, bah, c'est, c'est tout le nerf de la, de la guerre du monde de la culture, et pas que du monde de la culture, d'ailleurs, en ce moment. Soutenir financièrement euh, ce, ce secteur. Et euh, ce spectacle sera ensuite euh, disponible, euh, accessible pendant trois mois, euh, en ligne. Ça se passe euh, donc à partir du 30 mars à 19h30, et c'est un spectacle enregistré le 23 mars prochain.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Bodou. Et cet album, il s'intitule Flore et il est placé sous influence brésilienne, vous venez de l'entendre.
1: Oui, ça, il met fin à, à 8 ans de silence discographique hein, pour Gretchen Parlato. Elle est venue tout nous en dire de cet album sous influence brésilienne hier dans le Daily Express de, de Jean-Charles Doucan. Une influence brésilienne qui ne date pas d'hier hein, pour Gretchen Parlato.
0: Alors en effet, c'est en fouillant alors qu'elle était adolescente dans les, la discothèque de sa mère qu'elle est tombée sur sur cet album fondateur euh, Gats Gilberto et euh, on va entendre que cet amour ne l'a jamais quitté. Je of, of, you know, suis tombé amoureuse de la musique brésilienne quand j'étais jeune, I discovered, j'avais 13 ans uh, quand j'ai know, découvert la bossa nova Jorge Berto, sa voix guitar son jeu de guitare, son and, phrasé and Jobim you know, so a, c'est un amour de jeunesse j'ai été marqué très jeune par cette uh, musique you know, the, the le propos de cet album the ça a été l'occasion de retourner avec mon passé, avec la nostalgie de cette découverte musicale et 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 de de cet amour qui n'a jamais disparu. Et la rencontre avec Marcel Camargo, le musicien brésilien avec qui elle a enregistré cet album, m'a permis de donner cette direction et cette couleur brésilienne à la musique euh, de ce disque intitulé Flore. Marcel
1: Camargo, guitariste euh, originaire de, de San Paolo, Gretchen Parlato, qui est aussi associé, évidemment, on dira dans ce disque au pianiste Gerald Clayton et au batteur Marc Guliana. Euh,
0: Gretchen Pareto, donc, qui était hier l'invité de Dilly Express au micro de Jean-Charles Doucan, vous pouvez entendre l'interview, l'émission dans son entier avec de larges extraits de cet album dans nos podcasts. Les matins de jazz.